0: Estás escuchando Radio Faro del Noroeste 96.5. sean todos bienvenidos a una edición más de nuestro programa Encuentros, edición 112, tercera temporada y eh, encantados de estar con ustedes. Eh, recordarles cómo nos pueden seguir a través del 96.5 del dial, de la frecuencia modulada, también a través de eh, la radio online, radiofaro del noroeste.es. Y estamos también en las redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, hoy eh, empezamos muy puntualitos porque eh, eh, tenemos una invitada que bueno, ha hecho un tremendo esfuerzo por estar con nosotros y no estará hasta las 12, como es habitual en nuestro programa. Eh, Australia Navarro, bienvenida, ya es la tercera o cuarta vez que vienes por aquí. Y Muchas espero gracias. que no sean las últimas. No, 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 segui seguiremos contando contigo.
1: Muchísimas gracias, para mí sabes que es un placer estar en esta casa y sobre todo que ustedes me permitan. Llegar a la casa de, de los canarios, ¿no? Y en concreto
0: a los gran canarios. Y de más, y de más personas, porque eh, hace un poquito yo le he contado algunas veces que no ha llegado un mensaje desde Australia. ¡Qué maravilla! Es decir, que esto de la globalidad y de las redes sociales nos permite llegar a lugares inesperados e impensados. Y sobre todo para informar de ¿no? De la de cuál es la situación que estamos viviendo en Canarias. Efectivamente, y en España sí, hablaremos bueno. de ello. Hablaremos de ello un poquito. Bueno, una cosa muy breve, una pincelada porque todos te conocemos y yo creo que también nuestros seguidores te conocen. María Australia Navarro es licenciada en Derecho, diplomada en Derecho Matrimonial y diputada en el Parlamento de Canarias desde el año 2003 hasta la actualidad. Pues la verdad ya es que la
1: fecha exacta no, no la recuerdo, pero sí llevo unos años unos añitos. representando mis circunscripciones Gran Canaria, aunque obviamente una vez que uno llega al Parlamento de Canarias nuestra obligación es, canaria, es canaria. canaria.
0: Bueno, en este momento eres presidenta del regional del Partido Popular y eh, miembro de la Junta Directiva Nacional también del Partido Popular. Por todo ello, enhorabuena.
1: Bueno, muchísimas gracias, pero yo creo que la enhorabuena de todos, ¿no?, en el sentido de que yo solo tengo palabras de agradecimiento a, a los compañeros que decidieron otorgarme su confianza para coordinarlos, para dirigirlos, y bueno, y, y creo que junto a los presidentes insulares, uno por cada una de las islas, pues creo que estamos desarrollando un trabajo intenso, serio, responsable, pero también con muchas ganas y con mucha ilusión. Y ese trabajo lo que procuramos es que se desarrolle todos los días del año y en las ocho islas, y por supuesto buscando dos objetivos fundamentales. Primero, ser la alternativa a este gobierno de izquierdas que tenemos hoy en Canarias, un gobierno de socialistas con populistas y con nacionalistas de izquierda y, por supuesto, ser el dique de contención ante los desmanes que día tras día, pues, estamos conociendo y que se origina por la mala gestión, porque, desgraciadamente, mira que llevamos pocos meses, o llevan ellos pocos meses al frente del Gobierno, pero en estos seis meses que llevan, lo único que tenemos es un día sí y otro también, pues, son autoamiendas de ellos mismos, ¿no?, eh, hoy toman una decisión, el día siguiente pues, cuando le advertimos de todas las complicaciones o consecuencias que puedan tener esas decisiones o que van a tener esas decisiones, pues se produce una
0: rectificación. A, a mí me gustaría que al hilo de lo que estás eh, comentando nos explique, eh, porque yo creo que es importante que lo, los oyentes y los canarios sepamos lo que ocurre en el Parlamento. Claro que cuando eh, la información es sesgada, escuchas lo que el gobierno que está pues quiere eh, transmitir. Pero eh, saber de primera mano cómo es ese comportamiento, cómo es, cómo, es la, cómo son las propuestas que hacen al Parlamento y cómo rectifican esas propuestas. A mí me gustaría que pusieses algún ejemplo, si es posible.
1: Sí, bueno, vamos a ver, nosotros estamos ejerciendo oposición. Nosotros cuando ejercemos la posición lo hacemos de manera responsable. ¿Qué significa eso? Bueno, que no es que te opongas por el no es no, como algunos que les gusta y lo han puesto en práctica. A nosotros no, al Partido Popular eso no es nuestra forma de actuar. Lo que hacemos es pues, denunciar aquello en lo que no estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo hacemos propuestas concretas para poder pues mejorar, que en definitiva es lo que buscamos todos, la calidad de vida de nosotros los uh -huh. canarios, ya sea en temas de sanidad, en temas de que tienen que ver con asuntos sociales, dependencia, discapacidad, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Pero claro, las iniciativas no te las inventas, las iniciativas surgen... Primero porque nosotros formamos parte de esta propia sociedad, de la sociedad canaria, y tenemos los mismos problemas que el resto de nuestros vecinos y vecinas, pero también porque estamos en contacto permanente con todos los sectores, ya sean económicos o sociales, y a través de ellos pues vamos conociendo y viviendo pues todos los problemas que se van produciendo. Bueno, yo creo que lo último que tenemos y aquí traigo porque claro, aprenderse la memoria es imposible y tampoco sí. me gusta dar datos que no sean reales. De estos seis meses, yo creo que lo más importante que han presentado este gobierno de izquierda, pues, es el proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma para el año 2020. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no estamos en nada de acuerdo con el proyecto de presupuesto que han presentado y hemos pedido a través de nuestra enmienda pues que ese proyecto se devuelva al gobierno para que se pueda rehacer en base a lo que nosotros le hemos expuesto. Bueno, el resultado ha sido totalmente negativo, los grupos que apoyan el gobierno pues se han negado. ¿Y por qué nosotros nos hemos opuesto a este presupuesto? Bueno, son muchas y no quiero tampoco que esto se convierta en un monólogo,
0: pero, un pero
1: efectivamente son muchas las razones, pero bueno, lo, la, la principal es porque parece que el gobierno, con su presidente y su consejero de Hacienda, parece que, que no están en la realidad, han hecho un proyecto de presupuesto ajeno a la crisis política, económica y fiscal que se avecina en España, y de la tormenta que se sigue formando en el horizonte europeo e internacional. O sea, son unos presupuestos alejados de la de la realidad. Estamos ahora mismo, como todos sabemos, porque nos lo dicen los expertos y además a diario, y además lo empezamos a vivir en nuestras propias carnes, que estamos en un escenario de debilidad económica y también de volatilidad política en nuestro entorno. Tenemos amenazas muy importantes. Por ejemplo, aquí en Canarias pues tenemos la amenaza de, del turismo, pero ahí pues el tema de, del Brexit, por ejemplo, también nos influye y otra serie de amenazas. De hecho, hay comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid, que dada la situación que estoy describiendo, lo que ha decidido es no hacer presupuestos nuevos, sino prorrogar los que tiene, a ver hasta que se aclare la realidad económica y, y, y sobre todo la incertidumbre política que estamos viviendo con la conformación o no. De un gobierno oh, no. a nivel nacional, efectivamente, ¿no? Y porque tenemos, como le digo, pues un montón de amenazas. Hay otras comunidades autónomas que han dicho, no, yo voy a hacer mis presupuestos, pero vamos, totalmente alejada de la línea que ha seguido el gobierno de Canarias. Es decir, no incrementan el gasto, menos el gasto superfluo y mucho menos suben impuestos.
0: Eso es la subida de impuestos. Eh, ha salido en los medios de comunicación que se van a subir los impuestos. Recordamos que con una eh, propuesta del Partido Popular, el gobierno de coalición canaria, en aquel momento en solitario, bajó un 0,5%. Eh, el IGI. ¿qué pasa ahora con eso?
1: Bueno, pues que efectivamente este gobierno... Nos pide a todos nosotros, a los canarios y a las pymes, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, de Canarias, que son las que conforman nuestro tejido económico, que nos ajustemos tremendamente el cinturón, pero mientras tanto ellos, por ejemplo, no dan, ej no, no, no hacen gala de ajustárselos a sí mismos. Estaba buscando aquí pues una serie de detalles que sí, creo sí. que son gráficos. Y ahora entramos a hablar de los impuestos. Sí. Yo le decía que o te decía que nos ajustemos nosotros el cinturón, el esfuerzo que recaiga exclusivamente en nosotros. Pero por ejemplo ellos incrementan todo lo que tiene que ver con el chiringuito, como le denominamos nosotros, no eh, ese gasto que se podría prescindir de él. Por ejemplo, eh, incrementan un 52 por ciento más, pues todo lo que tiene que ver con la Dirección General del Gabinete del Presidente, o un 115 por ciento más. Para la asistencia técnica al vicepresidente, habló del señor Rodríguez, ¿no? Sí, 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 Que notaba lesiones en anteriores legislaturas, de que había que acabar con este gasto superfluo, que este chiringuito había que terminar con él, que había que hacer austeros, que todo lo que fuera superfluo había que eliminarlo, bueno. Y como otro ejemplo gravísimo que me parece, miren, asistencia técnica y política para el presidente y para el señor Rodríguez, en su condición de vicepresidente, nos va a costar a todos los canarios 6,7 millones de euros. Es decir, 700 euros más, por ejemplo, de lo que se destina en, los propios, en el propio proyecto de presupuesto para el respaldo a los autónomos canarios. O sea, eso es la doble vara de venir, ¿no?, el sacrificio, el esfuerzo, el ajustarnos el cinturón para nosotros. Pero para ellos no son capaces de dar un ejemplo. Y bueno, en cuanto a la subida... Me parece, me
0: parece muy fuerte. ¿eh? Por eso quería
1: ponerle un ejemplo y me lo traigo sí, 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 con los gracias. datos para que la memoria no me traicione. ¿no? El tema de, 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 lo, de los impuestos, ¿no? Esto es que requiere de una atención especial. ¿Sabe usted que han recuperado? sucesiones y donaciones, cuando en todas las comunidades se tiende a lo contrario, uh -huh. porque son impuestos tremendamente injustos, son impuestos que ya se han pagado y que se obliga a pagar de nuevo, y al margen de eso nos incrementan el tipo general del IGI del 6,5%, que lo habíamos logrado bajar en los anteriores presupuestos del Partido Popular, ellos vuelven al 7%. Y encima nos quieren contar, la mironga, de que esto solo lo van a pagar los ricos, los que ellos llaman los ricos. Cuando la gente tiene que saber que el IGI afecta al consumo, es un impuesto que afecta directamente al consumo, no que se aplica en función de lo que nosotros ganamos por nuestra renta al trabajo. Por lo tanto, es un impuesto que pagamos todos, todos. todos y en la y por todo. Claro, y además, claro. con independencia de lo que ganemos o no, pero yo le logré demostrar, aunque ellos no lo admiten, que con su propio texto del proyecto de presupuesto era mentira que solo lo iban a pagar los ricos. Y le expliqué: mire, de 10 euros que ustedes recaudasen, 7 lo íbamos a pagar todos los canarios, todos con independencia de lo que ganemos. 2, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, y 1 euro de esos 10 solos, de 1 euro solo, es lo que pagarían los ricos. Y me basé en la propia memoria del proyecto de presupuesto que nos explique y nos dice y se lo leo literalmente el proyecto de presupuesto dice que el impacto global de la subida del tipo general del IGI representa algo más del 50% es decir, de los 150 millones de euros que nos va a costar la subida de impuestos vale el 78 78 millones de los 150 lo pagamos todos porque es más del 50% Después, como nos suben también todo lo que tiene que ver con la factura final que graba las telecomunicaciones, o sea, uh -huh. la gente no tiene derecho, ¿no?, a tener móviles, ¿no?, a poder tener un teléfono. Pues la propia memoria del presupuesto dice que eso representa más del 25% del incremento general. Es decir, más del 50%, más del 25%, lo pagamos todo. todos los canarios. Y solo, dice la propia memoria... Eh, lo que afecta a las compras de lujo, a los que realmente pues se supone que no se los permite todo el mundo, ese consumo, porque estamos hablando de productos de lujo, pues eso solamente representa el 15% sobre el esfuerzo fiscal total que se nos exige a los canarios. Como usted ve, la propia memoria de los presupuestos está dando diciendo la verdad o diciéndonos la verdad a todos los canarios, no lo que hace el consejero ...de Hacienda del Gobierno de Canarias... ...que nos miente cuando nos dice... ...no, no, no, si la subida de impuestos... ...va a caer solo, exclusivamente... ...en la gente rica... Como, le, ...como dicen ellos... ...y eso no es verdad, lo vamos a pagar todo... ...pero es que además... ...ellos en estos presupuestos hablan... ...de que vamos a tener una serie de ingresos... ...que van a justificar... ...estos ingresos... ...el que tengamos dinero... ...para poder poner en práctica por todas las políticas... ...que tienen que ver con las personas... ...sanidad, educación asuntos sociales. Bueno, pues yo también le he podido demostrar en el debate, en nombre de mi grupo, evidentemente en el debate de esta enmienda que antes le explicaba que eso no va a ser verdad y le explico. Vamos a ver y yo creo que es fácil de entenderlo si a nosotros los canarios nos van a subir los impuestos vamos a tener menos dinero en nuestro bolsillo porque vamos a tener que pagar mucho más, por lo tanto al tener menos dinero en nuestro bolsillo lo poco que nos quede lo vamos a destinar a cosas fundamentales por lo tanto, vamos a consumir menos. Si consumimos menos, se genera menos economía. Al generarse menos economía, no se necesita pues crear más empleo, con lo que va a caer el empleo. Y al final nos veremos que los canarios no vamos a consumir, menos impuestos se generan, menos digo, perdón, menos recaudación se genera, las empresas tendrán que repercutir esa subida de alguna manera. Y solo lo pueden hacer de dos, en precios. Y en despido. Uh -huh. Y al final tendremos más gente poniendo la mano para recibir ayuda que aportando vía impuestos para ayudar al Estado del Bienestar. Me... Y eso es lo que están creando ellos con estos presupuestos. Se
0: me está ocurriendo. que ¿Querrán gente que pida que ponga la mano
1: sí, para, que...
0: para tenerlos de alguna manera eh, dominados, manipulados, controlados? No,
1: es el concepto que tienen ellos de la sociedad.
0: Una sociedad
1: que le gusta a esta gente de izquierda le encanta, una sociedad totalmente subvencionada, y la gente uh -huh. no quiere eso, la gente no quiere una subvención. La uh -huh. gente lo que quiere es que se generen las condiciones por parte de nosotros, además los políticos, que es nuestra obligación, para quienes que de verdad crean empleo, que son las pequeñas y medianas empresas en Canarias, puedan crearlas. Uh -huh. Pero con estas circunstancias, con estos presupuestos, pues poco nada. Pero es que no solo nos recuperan sucesiones y donaciones no solo incrementan en la telefonía como hemos comentado no solo en la factura de la luz que nos afecta a todos sino es que también en lo que tiene que ver con la cuota autonómica del IRPF que nosotros habíamos pues también en los presupuestos actuales de este año que todavía están en vigor eh, hay incorporado muchas bonificaciones bueno pues también vetan el acceso a la bonificación del 10% por gasto de enfermedad o senilidad a muchos ciudadanos de clase media, porque también pone unas condiciones donde no van a poder acceder, como en este año, muchísima, muchísima gente. Por lo tanto, lo que está claro es que esta vocación fiscal confiscatoria va a dañar seriamente la competitividad de nuestras empresas y que como le decía antes los costes los van a tener que repercutir en términos de precio y de empleo y esa es la realidad y es más y con esto acabo para no
0: monopolizar No, no, es, muy es tan, interesante lo que está diciendo. No, y es
1: tan grave, es tan grave que ellos mismos reconocen en este proyecto de presupuesto que vamos a tener en el año 2020 más paro. Más paro.
0: Es decir, que o sea, el ellos propio, se adelantan sí, sí, a lo sí. que saben que va a venir, ¿no? El
1: propio pre presupuesto dice, bueno, y ya les advierto que vamos a tener mucho más paro. Esto a mí me parece gravísimo, gravísimo, ¿no? Porque es como si te dieran un bofetón tremendo, ¿no? Estamos recibiendo con este proyecto de presupuesto toda la sociedad canaria un bofetón tremendo en nuestra capacidad de competir, de prosperar y y como veníamos ya poquito a poco consolidando el estado del bienestar. Claro. Y bueno, esto en términos de, de sí, impuestos, sí, de en efectivamente, pero si quiere y entramos con las áreas concretas de sanidad, de educación, de asuntos sociales, pues decirle que desgraciadamente los mil canarios que están en lista de espera sanitaria pues van a seguir, porque el incremento que se produce de dinero o de inversión realmente no va para crear nuevos puestos para profesionales, no van para eso, por lo tanto creo que es una mala noticia para los canarios que están en listas de espera sanitaria. Eh, el tema también de asuntos sociales, es decir, todo lo que tiene que ver con la dependencia o la discapacidad, pues va a seguir el mismo cuello de botella porque tampoco se incrementa en, le, en las cantidades que se debiera para acabar con ese culo de botella que es a través de tener mayor personal. Y bueno, y en el tema de educación, que desgraciadamente hemos conocido, ¿no? El informe PISA sí. que nos coloca, como nos coloca, eh, que vamos a nosotros a presentar desde luego una interpelación en el Parlamento, lo venimos denunciando, hemos hecho un montón de propuestas, pero el resultado, como vienen de la mano del PP, siempre es el mismo, no por el no. Pero para no salirme de la cuestión, en el tema de educación, bueno, es que la, el tema es, es gravísimo, porque un gobierno de izquierda lo primero que hace es bajar la becas, por ejemplo. Bajar la becas en educación, cosa que, que nos ha llamado, pero poderosamente la, la atención, o por ejemplo, también se baja el, de, el dinero para el transporte escolar en las islas no capitalinas, o para la formación profesional. O sea, son cosas que tú dices, pero esto es tremendo. Y decirle que, que el tema de, de que el propio proyecto de presupuesto ya se resigne, ¿A que no se va a crear empleo en Canarias cuando una de cuatro mujeres y uno de cada dos jóvenes canarios menores de 25 años está en paro? ¿O el 11,6%, 63% de los hogares canarios tiene a todos sus miembros en paro? Esto a mí me parece de verdad, pero gravísimo, gravísimo, ¿no? Y Yo... esto es lo que hay con este proyecto de presupuestos, como comprenderá que... ...por no entrar en todo el lujo de detalles... Ya, ya, ya. ...pero creo que más o menos nos podemos hacer una idea... ...creo que está más que justificada... ...la enmienda a la totalidad que ha presentado... ...o que presentamos el Partido Popular... ...y bueno y hoy... ...que lo daremos a conocer la semana que viene... ...pues hemos intentado a través de enmiendas económicas... ...y también a través del texto articulado... ...pues también modificar este presupuesto... ...pero claro el margen de maniobra es bastante escaso.
0: Yo me pregunto... ...ahora escuchando todos los datos que... ...que ha puesto sobre la mesa... Y, y no sé cómo se siente. me imagino que se sienten en el Parlamento pues eh, mal, ¿no? porque cuando haces una propuesta basada en un estudio serio eh, con la finalidad de que se incorpore a, a un mejor gobierno en beneficio del, de, la, de la gente, de, de los canarios, el, el nivel de frustración tiene que ser elevado, ¿no? porque estás trabajando y parece que no sirve para nada. Yo me planteo una cosa, ¿cómo es posible que un gobierno, sea del tipo que sea, en este caso estamos hablando del gobierno de Canarias, pero me puedo plantear el gobierno en un ayuntamiento. Eh, el grupo de la oposición pre presenta una propuesta del tipo que sea, que, si que suponga mejorar la calidad de vida de los vecinos, en este caso de los canarios, ¿qué argumentos tienen para decir no a una propuesta ¿Qué serviría para eso, para mejorar la vida de los canarios? Bueno, pues ellos
1: siguen manteniendo su tesis, se reafirman en estas cuentas públicas que, insisto, creo que le hemos dado argumentos más que suficientes porque la conclusión que llegas con estos presupuestos es que en el 2020 lo que vamos a tener es más gasto, más impuesto y más paro. Clarísimo. Y se lo vas intentando demostrar, pero claro, aquí juegan las mayorías. Y ellos pues claro, tienen pero... la mayoría y las razones pues son... Eh, totalmente nosotros no las aceptamos porque entendemos y, y creo que en este poquito tiempo que, que estamos hablando de esto creo que le damos más que una razón. Sí, 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 ¿no? sí, 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 o sea, que las becas se bajen en Canarias un 5%, que se reduzcan las partidas para formación profesional específica, que no se combata el asentismo escolar y, y que conozcamos, por ejemplo, le digo los datos de Pisa. De
0: PISA pues yo donde creo estamos que, en el último lugar. No, en el
1: último y, y por muchos años ya consecutivos, años. etcétera etcétera, ¿no? Entonces, pues los argumentos son más que claros. Es más, fíjese, para que vea que no se justifica, el propio Román Rodríguez, en el año 2012, el entonces gobierno de Canarias, eh, sabe usted que amparándose en la crisis, incrementó todo tipo de impuestos un 40%, de hecho subió el IGIP del, del 5% al 7%. 7%. Pues... Eh, en aquel momento, Román, siendo, Román, Don, Román Rodríguez siendo portavoz de la oposición por Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, se arrancaba las vestiduras, se tiraba las manos a la cabeza y decía, señores, esto no lo podemos hacer. Como mucho habría que llegar a un 6%. Pero es que ahora además estamos en un 6,5% y él quiere llegar al 7%. Y decía en aquel momento, lo que vamos a hacer va a afectar directamente la competitividad de la economía. Y esto va a tener consecuencias en la actividad económica y va a tener consecuencias en el incremento del paro. Bueno, pues yo cogí el diario de sesiones de aquel momento, se lo exhibí, lo exhibí en sede parlamentaria, leí literalmente lo que dijo el señor Rodríguez, me dirigí a él y le dije por qué en aquel momento las razones servían y hoy no, cuando las circunstancias son las mismas. Si estamos en un momento que nos están anunciando la llegada de una crisis, y usted mismo reconocía en el año 2012 que esto iba a afectar a la competitividad de la economía, como le estamos diciendo nosotros ahora, y no nosotros, sino los expertos. Uh -huh.
0: Pues eh, miro para otro lado. Uh -huh. Yo eh, lo que me planteo es, eh, en general, cuando no se es capaz de, eh, de considerar las propuestas de mejora de, de la oposición, es que la inteligencia es muy pequeña, lamentándolo, pero la, la inteligencia de esos gobiernos, de esos gobernantes, es limitada. ¿Por qué? Porque si te dan una propuesta que beneficia y que además se justifica que puede mejorar eh, la vida de los ciudadanos, ¿Qué, qué, ¿Qué te hace decir no porque no? Bueno, porque pues, viene de la oposición simplemente... Sí,
1: probablemente.
0: Pero yo pienso yo que creo que no hay otra explicación
1: hay... porque estos presupuestos son tóxicos para la economía, son tóxicos para la sociedad. Eh, simplemente una ficción queriendo dar forma a través de unas cuentas públicas a una serie de promesas que hizo en su debate de investidura el señor Torres, por cierto, promesas que no están ninguna en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto, y bueno, lo adornan hoy el mayor presupuesto de la historia de Canarias, bajo esas luces y esos brillos, pero a la hora la verdad, cuando tú te pones a trabajar de manera seria y rigurosa pues demuestras que no va a ser así porque la primera premisa es que se produzcan los ingresos que se tienen que producir y que ellos dicen que van a tener y no va a ser verdad
0: eh, a generar, que, más además, que, producir, perdón, que no se van
1: a generar los a generar.
0: Eh, yo sigo pensando que, que además eh, la inteligencia es cortita porque te facilitan el trabajo, entonces cuando alguien te facilita el trabajo, como mínimo como mínimo dices, oye en beneficio de los otros, aunque las medallas no me las ponga yo exclusivamente, que se las ponen porque están gobernando, es decir, que. No, es pero absurdo, si aquí lo ¿no? importante,
1: vamos a ver, nosotros lo que proponemos son medidas. Lógicas. Reformas que aquí todavía están pendientes, tenemos un paro estructural. Eh, somos la segunda comunidad con mayor paro y lo que nos preocupa es que estas cuentas públicas lo que van a hacer es pues que van a frenar el crecimiento económico y con ello pues, van a bajar la persiana muchísimas pequeñas y medianas empresas, muchos sí. autónomos, y con eso el paro, ya le vuelvo a insistir en sí, sí. que ellos mismos lo dicen en su propio proyecto de presupuesto, esto es gravísimo, para uh -huh. mí es gravísimo.
0: Otro tema que yo creo que, que está candente... Por, por los datos de, de las personas que han llegado eh, a las costas canarias y por lo, y por las muertes de personas que se han producido es el tema de la, de la inmigración sí. eh, ¿Cuál es el planteamiento en el Parlamento y, y desde el grupo del Partido Popular?
1: Bueno, nosotros ayer dábamos una rueda de prensa donde poníamos de manifiesto que una vez más como pasó ya en el año 2009 con Zapatero pues la inmigración irregular vuelve a, vuelve a desbordar a Canarias. Los datos son durísimos. Desde el pasado 30 de septiembre, la llegada de inmigrantes por vía marítima, pues no cesa, no cesa. Daba unos datos, que también los tengo aquí, que, por, por ejemplo, en los últimos días de noviembre llegaron a Canarias 14 pateras en los últimos 11 días, es decir, uh -huh. además más de una embarcación por día, ¿no? Y bueno, desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno hemos pasado de 425 en el 2017 y actualmente, que no ha terminado el año, a, a, 2000, a 2.000 inmigrantes irregular, irregulares, ¿no? Hay una indignación por parte de nosotros, de la sociedad canaria, una indignación por parte de todas las ONG principalmente o particularmente Cruz Roja, que se vienen quejando, ¿no?, eh, todas las organizaciones humanitarias implicadas porque lo que se estamos hablando es de vidas humanas sí, sí. vida humana. y bueno y, y nosotros hemos estado estudiando la, el tema y, y hemos confirmado que el balance en Canarias es gravísimo, porque miren no funciona el sistema de rada para detectar la llegada de, de embarcaciones y sobre todo que es muy importante que funcione porque además eso te permite salir a, a auxiliarle. No hay dispositivos para atender a la gente cuando llega, a, a los que consiguen llegar a nuestras costas. No existen centros habilitados para cogerlos, para cogerlos cuando hasta su repatriación, repatriación que además no se produce en tiempo, ni existe una coordinación mínima si lo denuncia entre ayuntamientos y con los ayuntamientos y los cabildos. Bueno, las noticias que hemos conocido a través de los medios de comunicación en los últimos meses es que son, se pone a uno los pelos de punta, mm. tenemos repuntes en la llegada de mujeres con hijos a su cargo, madres, que han sido enviadas a calabozos separándolas de sus hijos por no tener donde alojarla. Veinticinco inmigrantes eh, durmieron en las calles de Santa Cruz de Tenerife porque no se les expulsó en el tiempo que establece la, la, ley. la ley. Y bueno, ante esta situación, como comprenderás, una situación que nos avergüenza. ¿Cómo no nos va a avergonzar? Eh, y lo que estamos exigiendo son medidas... ...al gobierno de la nación... ...y que este presidente... nuestro presidente de Canarias... ...el señor Torre... ...levante la voz ya... levante una voz... ...y se queje... ...y exija... ...las medidas que nos corresponden... ...¿por qué? ...porque es un drama... ...lo que estamos viviendo... ...la noticia con la que nos despertamos hoy... ...en los medios de comunicación... O ...tremenda... ...tremenda, cruel... ...hace 15 días igual, ¿no? Entonces nosotros... ...en el Partido Popular... ...lo que hemos hecho... ...es presentar ayer... ...una interpelación... ...una iniciativa en el Parlamento al objeto de debatir esta cuestión, oiga, con responsabilidad, pero de manera firme, seria, rigurosa, para exigir al Gobierno de Madrid que tome las medidas oportunas. Nosotros entendemos que el centro de Barranco Seco, que lleva un año y medio cerrado, que se habilitó parcialmente el otro día para habilitarlo, para poder dar atención solo a 20 inmigrantes, un año y medio para hacer la obras de acondicionamiento, esto no puede ser, se tiene... Que, que terminar esas obras, o por ejemplo, eh, el radar que en Lanzarote compró el anterior gobierno, un gobierno del Partido Popular, que hasta hace unos días seguía instalado. Uh -huh. imagínese el tiempo que ha pasado instalado y seguía embalado, que diga, sin instalarse. Sin instalarse. Eso me sí, parece sí. pues es tremendamente grave. También nosotros entendemos que el frontes tiene que funcionar perfectamente y, y desde luego... Hay que ampliar los tratados internacionales que mantiene España con terceros países para poder facilitar la repatriación, el retorno, la expulsión de los inmigrantes irregulares. Que España desarrolle de una vez por todas una estrategia integral ante el reto migratorio, que se garanticen los fondos suficientes a los ayuntamientos, que son el mejor vehículo de, de integración, ¿no?, de los inmigrantes para su recepción y acogida, que se refuercen los, los, los miembros de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, la Fiscalía, el Poder Judicial. Vamos, proponemos sí, sí, una sí. serie de medidas que vamos a debatirlas, espero con la mayor de la seriedad posible. pero
0: Sin sí, muchas esperanzas.
1: Espero, no, sí. yo de verdad, estamos hablando de, de, de que a primera vista esto es durísimo, so, estamos hablando de seres humanos, sí. de seres humanos, y que lo que estamos observando es que todos los avances que se habían conseguido en política migratoria por parte del Partido Popular, pues la verdad este gobierno con ese buenismo y esas fotos esta mona lo que hace es cargárselo. Se lo está cargando, ¿no? Y, y aquí lo que se necesita es que no se pierdan más vidas y por supuesto que no se alimenten a las mafias, a las mafias que, tra que trafican con las personas. Entonces espero que sea un debate serio y que conseguir el consenso del resto de los grupos parlamentarios con la consecuencia que va a tener esa interpelación y nos podamos poner de acuerdo y, y podamos pues exigir con toda la seriedad del mundo pero con toda la firmeza, firmeza. también uh -huh. al gobierno de la nación que se tomen las medidas adecuadas uh -huh.
0: eh, nos queda poquito tiempo porque se tiene que ir a mí me gustaría pero así porque es un tema que me preocupa enormemente el pacto entre eh, Sánchez Iglesias y todo lo demás que, que está por ahí, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera. Y que también eh, afecta a Canarias porque los nacionalistas pues no han dicho un no rotundo a esa investidura, ¿no?
1: Es que el gobierno que vamos a conformarse el gobierno es, un, es el gobierno de España y Canarias forma parte de España. Imagínese si nos afecta que nosotros estamos en la ultraperiferia pero, por ejemplo, nuestro presupuesto, el presupuesto de Canarias, es más de un 60%, depende de las inversiones directas del Estado en nuestra comunidad autónoma. El Gobierno, vamos a ver, eh, lo que estamos viviendo, yo creo que, que a todos nos, nos sorprende, ¿no?, que la noche electoral, el principal partido de la oposición, el presidente del principal partido de la oposición, ya con los resultados en la mano, llame por teléfono, en principio, para felicitarlo, y a día de hoy... No se le haya contestado a esa llamada, a mí ya eso me parece tremendamente fuerte y tremendamente grave. Mire usted, yo la noche electoral lo primero que hice fue llamar a don Ángel Víctor Torres claro. para felicitarlo y, por supuesto, que me cogió el teléfono y, y, y felicitarle y ponernos a su disposición. Faltaría más, faltaría más. Bueno, pues al presidente de mi formación política, por parte del señor Sánchez, a día de hoy todavía no se le ha devuelto la, la llamada, ¿no? Eh, ¿qué es lo que tenemos? bueno, pues que el señor Sánchez esa misma noche ya había elegido con quién, quién iban a ser sus compañeros de viaje, y lo triste y lo grave, lo dramático es que ha elegido a Podemos y que en este momento está negociando con Junquera, con Urcullo, con, con Otegi todo, con todos ellos pues eh, el, el próximo gobierno de la nación no sí. o sea Quiere continuar en Moncloa Con quienes quieren romper España Eso es lo que está En definitiva eh, Buscando el señor Sánchez y, y lo tenía claro desde el minuto uno Toda vez Que saben que en menos de 24 horas Se comunicó el acuerdo uh -huh. con Podemos Y bueno No ha tenido ni siquiera la menor eh, Posibilidad eh, De abrirse No ha dado lugar a la menor posibilidad De abrirse un diálogo con los partidos constitucionalistas es decir con Ciudadanos con Vogue y con el Partido Popular le insisto en ello es que con nosotros es que se niega a hablar no, no, no devuelve ni siquiera una llamada de, de, de cortesía ¿no? pero bueno esto es lo que hay desde luego nosotros en el Partido Popular vamos a seguir como le decía antes porque desgraciadamente aquí también tenemos un gobierno de izquierda eh, siendo el muro de contención ¿no? ante toda esta, esta locura ante toda esta locura eh, nosotros creo que el Partido Popular hemos demostrado siempre que somos un partido de Estado, de vocación de gobierno, que hemos apoyado y apoyaremos al Gobierno siempre que se trate de defender la ley, de, de, de defender la Constitución y la unidad de España. Solo tenemos claro y no vamos a permitir que se rompa la unidad de España, ¿no? Eh, vamos a a ver qué es lo que va a pasar que es lo que con un, si este, su, con
0: un pequeño susto creo si yo. si este
1: hombre va a seguir en esta misma dirección parece que sí todo indica que sí y bueno, lo, lo, lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, ¿no? Nos enterábamos que los sindicatos iban a negociar a la cárcel, ¿no? Sí, sí. Eh, el, un posible pacto de gobierno, esto nos parece, pero de verdad gravísimo. Los sindicatos deberían de estar, pues mire, desgraciadamente eh, facilitando y aportando soluciones para que se pueda generar economía y por lo tanto empleo eh, en, en España, ¿no? Tendrían que estar pues negociando en la cárcel, ¿no? Eh, desde luego nosotros nos van a tener de frente eh, y desde el primer momento hemos dejado claro al Partido Socialista que nosotros no, no vamos a negociar y, y nunca con los que rompen
0: España. Entendería que mm, Nueva Canarias y Coalición Canaria apoye ese gobierno?
1: Vamos, esa yo... investidura
0: y futuro, y futuro gobierno, evidentemente.
1: Vamos a ver, eh, son ellos los que Respetando. tendrán, que dar, serán ellos los que tendrán que dar las explicaciones oportunas si eso se produce. Ahora mismo están en el, en el terreno de la indefinición. Eh, un día dan a entender una cosa, y al día siguiente la contraria. Hombre, yo apelo a la responsabilidad de manera muy particular de coalición canaria que hasta ahora siempre se habían opuesto de manera frontal. A participar de un gobierno donde estuviera Podemos. Bueno, en este caso ya no es que estemos hablando de un gobierno donde esté Podemos, sino que parece que lo que nos puede llegar es un gobierno, insisto, con Junquera, con Urcuyo y con, con Iglesias, ¿no? No solo ya con Iglesias, ¿no? Todos ellos hoy día son los que van a condicionar a España. Esto es. Tremendo,
0: no. Tremendo. Yo digo que esto es los pájaros contra las escopetas. Bueno, tenemos que despedirnos aquí, no porque no tengamos más temas, sino porque lo que no tenemos es más tiempo y no quiero que falte a, a su cita, que además es para trabajar a través de, de una comisión, creo sí. que es, ¿no? Eh, tenemos que quedar otro día porque esto no, no puede ser siempre, siempre lo hacemos a la carrera no, y deberíamos también
1: quedar porque deberíamos de conocer también los presupuestos isla por isla, es que eso es que, también da para un sí, capítulo
0: aparte y a mí me gustaría eh, si nos organizamos, ya hablaremos con su jefe de no
1: conmigo directamente o con,
0: va directamente para tener un monográfico de los presupuestos, ¿qué sí, le parece?
1: yo encantada, porque además la gente tiene que entender que los presupuestos no son solo cuentas e los presupuestos marcan, a través de dónde se asignan sí, sí, los sí, dineros sí, sí, de todos nosotros, las políticas que se van a llevar a cabo. Y ahí pues, es donde se pone el acento de lo que para un gobierno es importante y para
0: o no. o no Pues quedamos emplazadas para el año que viene ya, porque estamos en finales de, de, del año, casi mediados de diciembre. Bueno, mediados no, todavía estamos empezando diciembre, pero se va tan rápido que es como, vamos, ahora empieza y ya termina. En el próximo año, si Dios quiere, nos veremos y hablamos eso con un monográfico de, de presupuesto porque me parece muy interesante, yo hay datos de los que dio que no tenía ni idea, con lo cual también no, los que estamos ahí en el pueblo llano, pues no los conocemos y sería muy interesante darlos a conocer. Pues muchísimas gracias y yo desde luego encantada. Un saludo, muchas gracias por el esfuerzo que hace siempre por estar aquí. No, por Dios, esfuerzo Y ninguno, mucha suerte en esas propuestas, a ver si algunas nos caen nos mejora la vida. Eso espero, Muchísimas seguiremos gracias. intentándolo Muchas gracias Nosotros vamos a hacer una paradita para la publicidad Y luego contamos con Carlos Bettencourt Que es el presidente de los empresarios De la zona comercial de Triana Hasta ahora